0: Dass das Mikrofon da steht, macht die Situation definitiv anders. Und du kannst nicht dein Leben lang nach persönlichen Situationen untersuchen, wo es geil wäre, das jetzt ja, aufzunehmen. Ich glaube,
1: und ich glaube, das hat wirklich mittelfristig einen echt komischen pathologisierenden Effekt.
2: Mhm. Aber eine Sache wollte ich euch noch erzählen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich euch das überhaupt schon mal erzählt habe. Oh oh, das passt aber wunderbar zu diesem Thema. überlegt ihr das gut. Podcast-Hype ist vorbei, habt ihr schon oh. gehört? Die große Frage ist das Medium tot Fragezeichen. Nö. Nö. Nee, ne? Nee.
1: Okay, picken, hä?
2: Frequenz Episode 35. Wir sind wieder zusammengekommen in unser besser klingendes Studio, kann man das so sagen? Noch besser. Noch besser, wir haben wieder wir hatten das, wer das mitverfolgen will, bei Instagram und Facebook kann man so ein paar Fotos sehen. Vielleicht Kabelhaufen und so. Ja, auf jeden Fall sollte es jetzt noch, noch besser klingen, aber darüber wollen wir gar nicht so viel reden, das ist vielleicht ein anderes Thema. Doch, ich pick Technik. das alles nachher. Oh, jedes Kabel <lacht> wird gepickt. Wir wollen heute sprechen über im weitesten Sinne Persönlichkeit und Privates in Podcast. Die Frage, die dahinter steckt, ist ja, beziehungsweise die Annahme, die viele an Podcasts haben, ist, dass Podcasts irgendwie so ein sehr persönliches Medium sind. Das wird zumindest diesem Medium immer zugeschrieben, so Audio direkt vom Erzeuger. Und ähm, da haben wir uns so ein bisschen die Frage gestellt, wie viel... Ich, also wie viel Persönlichkeit verträgt so ein Podcast überhaupt und wo verläuft auch so ein bisschen so die Grenze zwischen Privatem und ähm, öffentlichen beziehungsweise wie viel von dem, was man privat erlebt, kann man, sollte man, möchte man überhaupt teilen, denn es gibt immer mehr Podcast-Formate, die das eigene Ich, das eigene Erleben doch sehr zum Thema haben mhm. und ähm, ja, das beschäftigt auch uns bei 4000 Hertz, darüber wollen wir reden. Und zwar in dieser Episode, dass ich im Podcast heute Thema bei uns und äh, heute gibt es sogar drei du ichs. oder was nur du geht es nur um dich <lacht> nee, drei ichs habe ich ja gesagt <lacht> Hendrik Hallo. Nicolas Hallo und ich Christian bin auch da und äh, ja und Grüße an uns. Marie stimmt Marie ist eigentlich sollte Marie heute dabei sein haben wir nicht geschafft ja, sie ist
1: Grippekrank ah, ja. Grippe Grippekrank
2: in, können wir das so sagen ja sie ist das krank. ist das schon zu persönlich, zu persönlich. Ja, da, da geht's schon los. Wie Aber das Treib macht diesen
0: Podcast mal? so spannend.
2: <lacht> <lacht> naja, also ich meine, das stimmt ja schon so, dass wir einige Formate haben, die in denen das Ich eher im Vordergrund steht. Also der Systemfehler irgendwie schon. Man könnte unterstellen, dass bei den Elementarfragen ist eher der Gast, das Thema im Vordergrund, nicht unbedingt Nikolas als ähm, ja Podcast macher bei Hendrik wiederum, nur ein Versuch, gerade die aktuelle zweite Staffel draußen. Da bist du der Protagonist. Mhm. Viel mehr ich gibt's eigentlich gar nicht bei uns in unserem äh, Podcast-Portfolio. Mhm. Wie, wie, oft, wie oft stellst du dir diese Frage eigentlich? Äh, nach dem ich? Naja, na. beziehungsweise nach dem, was du da von dir preisgibst, wie viel du von ja. dir der Öffentlichkeit mitteilen willst. Ist Sch das ein
0: Thema für dich? Ständig eigentlich. Ähm, also ich finde das ja so, als als aus höherer Sicht, finde ich das ja, ist, ist ein total interessantes, spannendes Thema, weil irgendwie wir haben ja letzt, in der letzten Frequenz ähm, über einen Podcast gesprochen und den auch so ein bisschen kritisiert, wo es auch irgendwie viel Rückmeldung gab und wo wir an einer Stelle auch mal gesagt haben, oder ich weiß gar nicht, ob du das auch bestätigt hast, aber ich habe das gesagt, dass mir da zu wenig Ich drin ist, sogar tatsächlich. Du äh, sprichst jetzt von Christine und ihrem Meister. Genau, 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 genau. Hm. Ähm, und diese Diskussion ist ja irgendwie äh, auch alt eigentlich so. Also genau. Und bei, wenn man es dann selber macht, ja keine Ahnung, also ich würde mir eigentlich unterstellen, dass ich gar nicht so der Typ dafür bin, so so mich, meine Persönlichkeit so in die Öffentlichkeit zu stellen und das irgendwie so nach außen zu tragen und habe da eigentlich auch nie so den Drang zu gehabt und jetzt mache ich aber plötzlich hier das Format bei, bei 4000 Hertz, das am meisten mit der Persönlichkeit des Machers spielt, würde ich behaupten. Und das ist schon irgendwie so eine, ja, irgendwie eine un ungewöhnliche Situation und irgendwie hat sich das aber doch so ergeben. Also es hat mir auch keiner gezwungen, das zu machen, sondern irgendwie hat sich das das so ergeben und irgendwie mache ich es ja auch gerne. Ich stelle mir halt ziemlich oft die Frage, was ist eigentlich irgendwie so, also es gibt ja dieses große Wort der Authentizität. Ähm, und ich lüge da ja nicht oder, oder stelle irgendwas nach, aber irgendwie das, was man von sich in der Öffentlichkeit preisgibt, ist ja irgendwie doch auch nicht deckungsgleich mit sich im Privaten, würde ich jetzt so behaupten, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber irgendwie ist es doch immer auch eine Rolle, die man spielt und man merkt irgendwie, gewisse Sachen funktionieren gut, andere nicht so, man lässt ja ganz viel weg natürlich von, von sich, ganz bewusst, deswegen irgendwie stellt man sich ja schon auf eine gewisse Art und Weise da. Genau. Ja, aber es halt so ein bisschen, ein bisschen un, äh, ist halt so ein bisschen die
2: Frage, nicht nur jetzt bei, bei Podcasts, sondern generell auch so diese YouTube-Formate und um die, die ganzen Vlogs, die ja so super bekannt sind, wo ja letztendlich die die ja der Protagonist vor der Kamera äh, ja, Thema Nummer eins ist und es geht immer um das Erlebte und bei dir auch. Also je länger hm. man das macht, je öfter man das Mikrofon in die Hand nimmt und sich selber... Seinen Alltag dokumentiert oder seinen Lernfortschritt, sei es jetzt beim Klarträumen lernen oder beim im weitesten Sinne Gedankenlesen lernen, mhm. äh, je mehr und je öfter man das macht, vergisst man nicht irgendwann ja. diese Rolle zu spielen, also im Sinne von, wenn man es den ganzen Tag lang macht.
0: Äh, hat man auch gar nicht mehr so richtig präsent, okay, jetzt ist halt irgendwie das Mikrofon da, sondern man ist halt einfach, Klar. wie man ist. Genau, Und also man vergisst vor allen Dingen, dass man das, was man dann jetzt gerade aufnimmt, dann auch veröffentlicht irgendwann. Also da diese Gedanken, also bei mir ist es zumindest so, sind dann oft weg und das ist, glaube ich, auch gut so, weil dann nimmt man einfach mal auf, aber hinterher ist man im Schnitt und denkt so, hm, äh, das ich jetzt, will ich jetzt veröffentlichen, weiß ich jetzt gerade gar nicht so und ähm, irgendwie ist man dann ja auch, keine Ahnung, so ein bisschen Vielleicht auch ein bisschen zu kritisch mit sich selbst, was man jetzt irgendwie veröffentlicht davon oder nicht, aber genau, weil man es halt einfach irgendwie währenddessen auch vergisst und das ist ja genauso, wie wenn man mit, mit anderen Protagonisten irgendwas aufnimmt oder unterwegs ist oder auch mit Interviewpartnern, im besten Fall vergessen die ja irgendwann das Mikrofon und man ist irgendwie so im, im Gespräch, aber ich glaube selbst, ich weiß nicht, bei Elementarfragen oder so, also die Interviewpartner sind sich ja auch nicht die ganze Zeit bewusst, glaube ich, dass sie das, was sie jetzt sagen, dass das, dass das öffentlich ist, oder? Oder ich weiß es nicht, aber zumindest im besten Fall vergessen das ja auch Protagonisten und, und bei mir ist es genauso. Also im besten Fall vergesse ich das natürlich dann. Also jetzt auch nur ein Versuch, also das ist ja jetzt nichts, wo du die ganze Zeit dich jetzt irgendwie
1: dich konstant aufnimmst und du holst dir danach irgendwie aus einem riesigen Konvolut von mhm. Aufnahmen da deine Momente raus, sondern du hast es ja schon, schon gezielt. sehr ja. gezielt, nimmst ja. du das ja auf und du hast ja auch einen Erzählertext, der, das muss man ja auch nicht verheimlichen, dann ja. zumindest mal stichwortartig mindestens mal vorgeschrieben ist, weil man ja eine Geschichte plant, also das ganze Ding ist ja ein Entertainment-Format und ich glaube, was, also es gibt so zwei, wir kommen ja vielleicht auch gleich nochmal zum Beispiel, ich kann es ja jetzt einfach mal so bringen, wir haben jetzt äh, die, alle diesen neuen Gimlet-Podcast gehört, wie heißt der nochmal?
2: Without Fail.
1: Without Fail, genau. Und da geht es auch so um Ängste von dem Gründer Alex Bloomberg, ob sein Unternehmen weiterläuft und wie das alles sich so entwickeln wird. Und da gibt es eben eine Szene, wo er sich nachts im Bett mit seiner Frau, die auch vermeintlich... Da authentisch äh, aufnimmt, mhm.
2: wie ihr äh, damit, äh, mit ihr drüber spricht. Ja, also ich meine, es ist letztendlich auch so ein bisschen vielleicht so eine Hommage an die erste Staffel mhm. von Startup, wo ja diese Situation auch immer wieder äh, auftaucht. Ja. Aber vielleicht bevor wir darüber reden und was das irgendwie für uns bedeutet und für Podcasts bedeutet, hören wir vielleicht wirklich erstmal rein.
0: And four years in, we're doing pretty well. We have over 100 employees,
2: a brand new office. But that anxiety, it hasn't gone away. If anything, it's gotten worse. What are you doing?
1: I'm looking at pictures of the British royal family.
2: <laughs> What time is it?
1: It's, <laughs> It's 2.44.
2: In the morning? Yes. You can't sleep? Can't sleep. Me neither. Mm -hmm. This, sadly, isn't unusual for us, to be kept awake in the middle of the night by one anxiety or another. Why Why can't you sleep?
1: Um, I can't sleep because... I, I'm just tired of thinking about Gimlet. Also erstmal finde ich das schon handwerklich wieder. Also wie man das jetzt findet mhm. und ob man das interessiert und alles ist das schon gut gemacht. Ja, also es erzeugt schon eine Spannung. Es mhm. macht, glaube ich, das mit einem erstmal so impulsiv, was es soll. Aber was man genau merkt an dieser Stelle, als er fragt, warum sie nicht schlafen kann, ist sofort eine Interview-Situation da. Ich weiß nicht, ob ihr das auch spürt. Wie sie antwortet, ist überhaupt nicht so, als wären sie ohne Mikrofon. Das finde ich ganz interessant. Also so dieses, what are you thinking? Er gibt sich jetzt, glaube ich, auch keine Mühe. Also, ganz, ganz kurz. Yeah. Er gibt sich, glaube ich, jetzt gerade keine Mühe, so mit durchgedrücktem Rücken zu klingen, das macht er wahrscheinlich auch extra, das ist ein bisschen ist viel authentischer, wenn ich so klinge. Und sie klingt aber gar nicht so. Es gibt ja im Deutschen auch so, ohne die jetzt zu nennen, weil ich, ist egal. Also es gibt so, es gibt so Podcasts, wo sich Leute auch darüber unterhalten, genau über dieses Thema, wie läuft denn unser Unternehmen. Also es ist immer so ein bisschen, ne, so Macher unterhalten sich und so Kram. Und das ist, glaube ich, relativ. Also das ist, die sind auf jeden Fall ungeskriptet irgendwie. Natürlich werden die sich auch überlegen, was gebe ich hier Preis so an Interna und so weiter. Aber also ich finde es legitim, daraus so eine so eine Geschichte zu machen, die eine Fiktionsanmutung hat. Ich das ist mir letzten Endes angenehmer, ja. wenn nicht wirklich, wenn es nicht wirklich in so einer äh, subjektiv empfundenen Authentizität versucht aber zu erzählen. Also weißt du, wenn wir darüber so reden hier, mhm. zum Beispiel bei uns, da kommen wir ja auch manchmal an Stellen, wo wir denken so, oh, drehen wir zu viel um uns selbst und so weiter. Aber wenn du das halt gezielt machst und du kannst das schreiben und du kannst das planen, dann ist das sowas, wo ich denke, ich, ich nehme da nochmal so einen Teil, genervt halt, geht da so weg, weil ich dem Ganzen so als als Schauspiel nochmal sowas einfach Aber, was hat, aber
0: was du sagst ist. Und das liegt doch daran, ja, weil man irgendwie klar. jetzt in dem Fall schon denkt, es ist Schauspiel. Das ist aber nicht als Schauspiel intendiert. Genau. Und das das für, ist aber nicht als Schauspiel Und das nervt mich, weil ich nämlich finde, oh. dass es inhaltlich dafür zu dünn ist. Also, es kann gerne ein Schauspiel sein, aber dann nicht nur das. Aber, ich finde, aber das, das soll es ja nicht sein. Das ist der ja, Punkt. wirkt die, ja. die, die, Also ja. die, Absicht, die Absicht dahinter
2: ist, dass es eine authentische Situation ja, sein soll. das ist aber. Naja, ich bin und da nicht so finde sicher. Ich macht die ich, Frage ich finde, finde das natürlich. Ne, ich
1: finde, das sind zu einfach. Das ist
2: doch die Fallhöhe, die produziert wird in der Geschichte. Ich verstehe, was du meinst. Ich,
1: ich würde das aber nicht so ich würde das anders ich sehe das anders ich, ich, ähm, ich nehme das dem ding nicht übel also weil ähm, weil weil ich irgendwie das gefühl habe dass zu einer gewissen medienkompetenz dazu gehört, dass wenn man ein komponiertes Stück, im weitesten Sinne, das klingt jetzt ein großes Wort, aber wenn man ein produziertes, komponiertes Stück hat, das in einem, in, auf einer Meta-Ebene oder in, bei, bei irgendeinem äh, Unterbewusstsein wie auch immer beim, bei, bei der Hörerschaft irgendwie klar wird, dass hier selektiv erzählt wird. So und das wird viel klarer in so einem Format und das, das wird ist auch logisch, als wenn sich Leute hinsetzen und frei ständig nur über sich reden. Das ist so das eine, ist was völlig ja. anderes, ja? Weil da kannst du und 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 da, natürlich äh, kriege ich da trotzdem auch Sympathien oder Antipathien mhm. für diese Nummern, aber ich ich glaube, das muss man auch irgendwie
2: da noch mit einkalkulieren. Aber diesen, diesen so. Filter die ganze Zeit drüber zu legen beim Hören, ist schon auch eine Herausforderung. Ich finde, das passiert automatisch. Ja, Ich finde, das kann man nicht einfach, also das ist zumindest diesem Format nicht inhärent, dass es erkennbar als das ist. Also das ist eine Leistung, die man als Hörer schon mitbringen muss. Oder man lernt es vielleicht über mehrere Staffeln oder so, ich weiß es nicht. Aber das größte Problem, was ich damit hm, eigentlich okay. habe, was heißt Problem, die Frage, die ich stelle, die ich auch für mich noch gar nicht so richtig beantwortet habe, ist, also Fakt ist ja, da wird gespielt, also wirklich gespielt mit Authentizität und Glaubwürdigkeit. Also okay, das, ich verstehe, Das ist da ist doch nochmal so da eine moralische Frage drin, wenn man jetzt mal so,
1: also es ist ein bisschen ein großer Begriff, aber wenn man jetzt zum Beispiel, da könnte man jetzt wieder in die andere Richtung diskutieren, wenn zwei Leute also sich hinsetzen und ähm, sagen wir mal, wir unterstellen jetzt, dass Leute sich offen austauschen über die Situation in einer Firma und so weiter und man denkt, okay, daraus kann man vielleicht was lernen. Ne? Das mhm. ist ja auch immer so ein Punkt. Ne? Was was hat der Hörer davon abseits der Unterhaltung? Und du kannst vielleicht irgendwas lernen und das ist irgendwie so, du nimmst es denen ab. Also du dieses Format äh, beansprucht für sich, dass, 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 dass das jetzt hier wirklich die Realität abbildet aus der subjektiven Wahrnehmung ja. dieser Personen. Und das ist da natürlich eine Sache. Ähm, also für mich ist das auch so, das haben wir ja auch am Anfang mal besprochen, dass diese Startup-Staffel äh, die wir, die wir damals gehört haben und die irgendwie so ein bisschen natürlich auch zu diesem Geist dazu beigetragen hat, dass wir das hier machen auf irgendeine Art und Weise. Trotzdem wir so uns im, im, im Prozess dessen, wie wir hier gegründet haben und so, uns immer klarer wurde, wie inszeniert diese ganze Scheiße ist. Ja, ne? Also Scheiße jetzt in Anführungszeichen.
2: Ich finde, es ist immer noch gut gemacht und Ich, so. will, ich finde, ich, für mich, also ich will das jetzt auch gar nicht als Kritik sehen aus meiner Sicht, was ich jetzt hier sage, sondern es ist einfach eine Beobachtung, die ich mache und ich frage mich, was das bedeutet. Also angenommen, ähm, das wäre jemand anderes, der diesen Podcast macht und hätte das quasi als Aufnahme gehabt, wie die beiden da irgendwie im Bett liegen oder so, als wirklich, als eine Art von Dokumentation und hätte das eine dritte Person gemacht, wäre es schon wieder eine Natürlich. sofort andere Situation. Und da, und ich finde, und da kommen wir zu deshalb, einem Thema. Ja. Und da finde ich, jetzt kommen wir aber auch wieder zurück zu Hendrik, weil das ja letztendlich, letztendlich eine, die gleiche Dimension ist. Hendrik macht... Diesen Podcast selber, er hat diese, diese Aufnahmen aus seinem Leben, aus seiner Erfahrung im Austausch mit seiner Freundin und, ben, äh, und benutzt die für seine aber Erzählung. es kommt ja total darauf an, was du erzählst. Also, das muss man jetzt mal, also, äh,
1: lass mich ich kurz meine, das ja, Stiermittel ist das ja, aber, ist vergleichbar. Ja, aber die Frage, wie ich das für mich bewerte, hängt sich da,
2: ja, 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 ich verstehe, was du sagst. Also ich habe noch nicht zu Ende. Ach so, okay. Ähm, ich will nochmal klarstellen, das ist jetzt nicht per se eine Kritik gegenüber Gimlet, oder das ist eine Frage, die mich halt auch beschäftigt. Wie ist die Frage? Naja, die Frage ist, der Umgang mit diesem Material und wie man diese Aufnahmen, die man macht, selber von sich selbst oder in der Interaktion mit anderen, die man benutzt für seine eigene Erzählung. Deshalb mache ich im Systemfehler irgendwie ständig, dass ich mich selber aufnehme oder mich selber mit anderen aufnehme und das für meine Erzählung benutze. Hendrik hat es jetzt, es ist ja quasi die Grundlage dafür, um nur einen Versuch überhaupt machen zu können. Und die Frage ist, inwiefern, also wie, wie hoch ist letztendlich die, die, die Deckungsgleichheit zwischen der tatsächlichen Situation und der später äh, dramatischen, Türkisch gestalteten Erzählung.
0: 56 Prozent. <lacht>
2: nee, aber ich meine
1: jetzt mal ernsthaft, ich verstehe die Frage nicht so ganz, weil die Frage ist ja, ich glaube, du willst eigentlich wissen, ob das irgendwie legitim ist, auf irgendeine Art und Weise. Irgendwie, also jetzt mal so ganz <lacht> in die Tüte gesprochen. Ich, ich,
0: ich glaube, es ist nicht gar nicht moralisch gemeint jetzt, nee, von dir, oder? Nein, 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 geht nein dir aber nur darum.
1: Ich, aber ich verstehe, deswegen verstehe ich die Frage nicht, weil was ist der Unterschied
2: zu, zu einem, einem Autorenstück? Naja, und, weil ja. es un unter Umständen heikel ist wenn dieses Stilmittel sich so weit verbreitet und es irgendwann nicht mehr so richtig zu unterscheiden ist, das klingt jetzt irgendwie authentisch, ist es halt natürlich auch ganz stark potenziellen Mittel, um zu manipulieren. Ja
1: gut, also wir kommen jetzt glaube ich zu so. diesem Thema, weshalb das Ich zum Beispiel auch im journalistischen Radio oft auch so eine eher verpönte Nummer ist. Ne? Also das eben genau sowas zu machen, deswegen was der Podcast eigentlich macht und womit er auch ein Tabu bricht so im Radio. Aber ich meine, ich glaube, man muss da jetzt einfach mal so... Also, ich glaube, man muss erstens mal irgendwie inhaltlich unterscheiden, was wird denn da überhaupt erzählt, ja, also inwiefern... Also für, für mich kommt es schon zu einer Bewertung. Also ich, ich finde schon, dass, dass ich das ich bewerte das schon für mich, warum, also die Entscheidung eines Autors oder eines Machers, was, was er inhaltlich macht und wie er es macht, das bewerte ich schon für mich. Und deswegen ist es bei Hendrik so, bei Hendrik ist es für mich so, dass es für mich keinerlei Konsequenzen hat, in irgendeiner Form, wenn, wenn es ähm, inszeniert ist. Es hat keine Konsequenzen, weil ich, weil dieses, diese Serie keine nichts will im dem Sinne außer zu unterhalten oder also, äh, also ja, ich, aber ich meine,
0: das ist ja das ist also ja geht nicht, es nicht? Ist ja nicht, ich, ich, weiß, schlecht, nee, nicht ich Aber geht es nicht eigentlich eh darum, ähm, dass es, es hat keine Konsequenzen, wenn es mich nicht nervt als Hörer. Das ist doch der Punkt, oder? Also sozusagen, nee. Nee, wenn nee, es nee. halt oder wenn es also das also da bei dem bei dem Gimlet Ding denken wir ja irgendwie alle drei irgendwie anders darüber. Mich hat das total genervt, so weil ich weiß natürlich, ist, ist es ist inszeniert, aber ich finde es nicht schlimm, dass es inszeniert ist. In dem Moment finde ich es nur schlimm, weil ich finde die Szene einfach blöd. So, also, also, ich glaube, es ist, ist glaube ich, ja, ich glaube, es ist
1: einfach abhängig vom Thema und wie du, also, wenn du jetzt irgendeine Thematik äh, behandelst, was ich meine, die, die halt Auswirkungen in der Meidungsbildung hat oder was auch immer oder in, 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 Einordnung von Zeitgeschehen oder was auch immer, dann wird es natürlich alles kritisch, da musst du, musst man anders gucken. Wir auch schon genau, genau also da, ja, aber da, ob da das Ich-Ding wieder ein Problem war, weiß ich auch nicht. Aber, also, ich, ich habe es. Gefühl, wir sind irgendwie noch nicht so beim Punkt, weil ich finde, also was man ja sehen muss, bisher war Audio zumindest in Deutschland in den Händen von Menschen, die über das, was sie da taten, auf einer professionellen Ebene, also ich unterstelle das jetzt mal alles, äh, reflektiert haben. Jetzt kommt Audio, aber auch in, wenn wir mal auf dem deutschen Markt bleiben, in die in die Hände der Amateure sozusagen. Ne? Und das, das ist ja, das ist, das ist durch das Internet geschehen. Das Internet hat, hat Mediengestaltung und Medienproduktion in die Hände aller gegeben. So Und das passiert halt jetzt beim Podcast relativ spät im Vergleich zum Rest vom Internet. Und das hat einfach Konsequenzen. Und ich glaube, genau wie beim Bloggen und wie bei diesen ganzen anderen äh, Plattformen äh, oder Systeme, Systemen, die die sich gebildet haben, ist jetzt beim Podcast diese Nummer angekommen. Ja Und und was was ich einfach voll anstrengend finde oder was, was ich total komisch finde, wie also es gibt ja anscheinend irgendwie in bei vielen Menschen so ein universelles Mitteilungsbedürfnis der Welt gegenüber. Und dieses Mitteilungsbedürfnis erscheint mir teilweise unabhängig von von den Inhalten. Also weil das ist teilweise so banal ich-bezogen, ja, also... Ohne irgendeinen Aufhänger, dass, 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 ja, und du fragst dich so, warum macht der Mensch das eigentlich überhaupt? Er will irgendwie gesehen werden, er will gehört werden und solche Sachen. Ne? Und dann gibt es wieder die Meta-Podcasts, die das Ich noch optimieren wollen und so. Also das Ich ist voll das Thema, einfach im Podcast so. Und es zeigt sich halt gerade total. Und und das, was dabei da passiert, also äh, bei, bei bei Beginlet oder halt jetzt bei Hendrik, das ist was, wo ich sage, das hat eigentlich mit dieser Frage, inwiefern kann das Ich wirklich äh, äh, stattfinden, gar nicht so wahnsinnig viel zu tun, weil
2: irgendwie, das kommt beim Hörer schon als was Inszeniertes an. Weil das Ich und die Ich-Form und jetzt auch die Situation bei Gimlet da jetzt gerade äh, in dem Bett Mittel zum Zweck ist. Ja, und weil und es dadurch ja, ist
1: dadurch und weil es klar ähm, unspontan ist also alles daran ist ist selbst der selbst das einbauen dieser szene glaube ich wird auf einer zweiten ebene vom publikum verstanden dass das eine ausgewählte szene ist das ist ja später eingebaut das raffen leute schon ne? also genauso wie wenn leute eine dokumentation im fernsehen sehen oder was auch immer und du die raffen schon wie dass da schnitte sind und dass da dass da ähm, also auf welche Art und Weise was gebaut ist. Ich glaube, da darf man das darf man nicht unterschätzen, weißt du? Also, ähm, ich, ich, also insofern finde ich so, diese, die Frage ist so, will man sich darüber jetzt aufregen? So, ne? Die Frage ist für mich eher, warum das nee, entsteht dieses ich.
2: Ab. Ja, ja, okay. Es, ja. Ich, 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 äh, ich frage mich halt, ja. also, weil diese Entwicklungen sind ja da und die werden irgendwie gefühlt stärker, mhm. dass dieses ich und irgendwie auch dieses authentisch sein und ja. Persönlichkeit irgendwie reinbringen, dass das irgendwie
0: mehr wird. Ja, wobei man und auch nicht vergessen darf, im Dokumentarfilm oder so ist das jetzt ein alter Hut. Ne? Also so, es ist jetzt auch nicht so, wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wäre jetzt das Ich in der Medial, im Medium, irgendwie in der Erzählung so komplett neu. Es ist jetzt wird mehr und es ist immer mehr Thema und so. Aber jetzt zum Beispiel im angelsächsischen Journalismus und so gab es das auch immer schon viel mehr. Na, es ist ja? doch aber auch ganz interessant, dass du
1: sowas machst, mhm. Und du bist total genervt von dem Gimmel
0: Naja, aber nur in dem, also weißt du, ich fand ja. zum Beispiel Startup Staffel 1 fand ich super und das hat mich ja total inspiriert, auch damals zu, zu nur ein Versuch Staffel 1 und so und ich fand das irgendwie cool. Ich finde jetzt hat er sich da, also das ist wirklich nur am Beispiel dieser Folge, hat er sich mittlerweile in so eine Spirale begeben, wo immer wieder das Gleiche gemacht wird einfach, und wo er immer wieder mit seiner Frau und ich weiß nicht, wir haben uns doch schon tausendmal ich, ja, über diese Kekseback-Szene unterhalten Ich, ich glaube, es so geht halt. ja,
1: genau, ich glaube, der Punkt da ist ja, das ist so eine, also das, dass du das als eine Eitelkeit empfindest, oder? Also man empfindet ähm, das als einen Narzissmus. Ja, und mir fehlt Wissen.
0: mittlerweile, und ja. das ist ganz interessant, weil wir eben meinen, irgendwie ich nehme mich persönlich da ähm, nicht so ernst, wenn ich das mache. Er nimmt sich, also, also Alex Bloomberg nimmt sich mit mir mittlerweile zu ernst da ja. drin, was er tut. Und er hat ja. am Anfang in Staffel 1, war er ja sehr gebrochen und äh, seine ganzen Fehler und, und Probleme und so aufgezeigt. Und jetzt ist es so, es ist mir zu sehr so gestaged. Genau, und irgendwie. das ist, finde ich, so eine Spirale.
1: Ich finde, es gibt so eine, so eine komische Spirale. Es, es, fing, es fängt an, mit sowas, dass Leute vielleicht mal tatsächlich überlegen, also das bei vielleicht bei Startup, was ich die, also da empfinde ich viel an der Grundmotivation als authentisch. Also zu sagen, ey, wie fangen wir das an? Ich erzähle, und, wie, wie das ist ehrlich, und und, ja. ja und Obwohl klar, es auch nicht ja, ja, echt war. Es ist. Ne? So, es ja. ist eine, also es ist eine, die, 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 ähm, die, die Unwissenheit über dieses, über, über die Gründungsgeschichten und alles mhm. und dieses Neue, das war einfach auch wirklich so. Ich meine, er war ja, ja, das hat er ja neu gemacht. Wie er es erzählt hat, das war schon sehr, wie du sagst, Christian, sehr story- Baukastenmäßig ne und sich auch irgendwie inspirieren lassen durch Hollywood und was auch immer so ne also das spürst du schon dass es irgendwie so inszeniert aber es war okay mhm. so und jetzt ist halt die Frage ich habe das Gefühl genau wie bei Gewalt genau wie bei Sex überall ist es gibt es halt diese Überdrehung eines gewissen Erfolgsverspre, mhm. äh, oder als Erfolgs, eine Erfolgsformel. Und das ist halt genau das Ding. Und deswegen geht's immer weiter. Ich meine, es ist wirklich, wenn du mir vor fünf Jahren diese Podcast-Charts, die wir jetzt haben in iTunes gezeigt hättest, mit diesem, wie werde ich noch besser und äh, diese Selbstoptimierung, dieser ganze Unsinn. Der, der, also, ich hätte gedacht, was ist, was ist denn hier los? Ja, was sind das für eine völlige Überdrehung des sich permanent um sich selbst drehens und, ähm, ja, und auch diese, diese Art, wie, wie Leute dieses, äh, diese Storytelling-Formate entwerfen, wie, wie überdreht das schon ist, das merkt man schon gar nicht mehr, weil man schon dieses ganze Ding so gewöhnt ist. Ja? Und ich finde, ich muss aber ganz ehrlich sagen, und ich, das ist auch die Frage, inwiefern das bewusst oder nicht bewusst ist, ich empfinde das zumindest bei dir als was, was so einen klaren, äh, ironischen Touch hat, mhm. dass ich da nicht von, in keinster Weise von Eitelkeit genervt bin. und, und Oder vor allem, vor allem von, einem, von, einer, von einer unbewussten, narzisstischen Selbstdarstellung. Das ja. ist einfach Unsinn. Also weil vor allem, weil du dich auch dauern. Also das ist so. Dazu ist das zu wenig überlegt, zu wenig kalkuliert,
0: zu wenig ernst sich also ich selbst ernst. Nehmen. Auf jeden Fall, das ja. auch selber nicht aushalten, wenn ich mich ganz ernsthaft mit meiner Freundin hinsetze und darüber mal so spreche oder wir nachts aufwachen und ich nehme das dann ganz ernst auf. Das würde ich irgendwie nicht aushalten. Also ich weiß nicht, irgendwie das ist so. Schatz, was denkst du denn ja, darüber, dass ich genau. morgen wieder um sieben? In also, diese ja. Ja. Irgendwie, ja. Okay,
1: aber jetzt habe ich mal eine Frage, ja, weil die stellt sich mir nämlich voll zentral. So, wir haben ja, ähm, naja, ich muss dazu gar nichts verraten, <lacht> aber ich habe, ich hab, äh, es gibt, es gibt, äh, für mich ist es so, ich bin eigentlich bisher nur ähm, in Kooperation mit anderen hier bei 4000 Hertz äh, als Autor aufgetreten, so, ja, und mache ansonsten eigentlich hier äh, Spaß und Interviews, <lacht> ja, so, wo ich am mal kurzer Anfang mal kurz erzähle, warum ich ein Interview machen will, aber das finde ich jetzt noch nicht so wahnsinnig ich bezogen, ja, so, also, so, ähm, so, dann und dann setze ich, aber ich beschäftige mich mit der Rolle des Autoren sozusagen mhm. und beschäftige mich inhaltlich mit Dingen und ich bemerke, dass manche Sachen davon schon durchaus ähm, sich auch im weitesten Sinne mit mir beschäftigen, ja, mit meinem Innenleben, mit meiner Wahrnehmung bestimmten Geschichten gegenüber, so und da sitze ich wirklich da und zwar beeinflusst durch tausend verschiedene Meinungen, die ich zu, ich Bezug habe zu dem, was gerade mhm. überall passiert und sitze da und denke einerseits, ich habe dieses Bedürfnis und ich möchte also und klopfe die Geschichte auch auf irgendeine Art von Relevanz ab, also auf einer auf einen Bezug auf eine gewisse Universal Universalität. Aber trotzdem sitze ich da und denke mir so, äh, irgendwie kotzt es mich auch an. so Also weißt du, ich habe so ein, ich will eigentlich nicht von mir quatschen. Und ja. auf der anderen Seite ist aber das, das, was mich am meisten bewegt. ja, ja? Mhm. Also das ist so ein Konflikt, den ich habe irgendwie. Und ich weiß nicht,
0: ja, ob ihr mir da helfen könnt. Also, also zusammenfassend, dir geht es jetzt darum kannst du noch mal? Kannst du überhaupt irgendwie was von dir erzählen? Also dich nervt es auf der einen Seite und andererseits ist es für dich auch die Quelle eigentlich für ja, und, Storytelling. Oder mich
1: und, erzählen im weitesten Sinne, also auch Fragen
0: stellen, die mich persönlich... Yeah, oder dich einbringen. Oder so, auf ja, jeden ja, Fall, ja, irgendwie genau. da äh, ja. Auch nach außen Ich finde, das ist eine total, ne, total spannende Frage, die, die ich auch finde, die man sich auch immer wieder stellen muss, weil sonst kommen wir nämlich zu dem Punkt, und das sagt derjenige, der hier gerade irgendwie fünf Folgen veröffentlicht, wo nur ich, ich, ich vorkommt, aber sonst kommen wir halt eben zu dem Punkt, wo wir uns nur noch um uns selbst drehen und nur noch vom irgendwie wichtig sind, wo man sein Sexleben äh, irgendwie preisgibt oder so. Das war jetzt nicht also, meine Stoßrichtung. <lacht> ich, ich weiß es ich Stoß ja nicht. Richt Stoßrichtung. Ja. <lacht> genau. Ähm,
2: ich, das Ich, ja. Äh, da habe ich ein interessantes Beispiel für. Weil die Frage, ob und wenn ja, wie ein Ich überhaupt notwendig ist, die muss man sich, glaube ich, irgendwie immer wieder stellen, wenn man was erzählen will. Ähm, Beispiel, ich habe neulich bei Bayern 2, ähm, also ich habe da diesen Feature-Podcast, ich glaube, BR2 Wissen heißt er, glaube ich, äh, abonniert und weil da ein Thema irgendwie war für ein Feature, was mich echt interessiert, das heißt Lärm in der Tiefe, wie unter die Meere kaputt macht, also im weitesten Sinne eigentlich ein Wissenschafts- und Wissensthema und ähm, was mir auffällig erschien war, dass dass ein sehr starkes Ich hat, dieses Stück. Und wir hören da gleich mal rein. Und es hat mich in mehrererlei Hinsicht irritiert. Erstmal grundsätzlich, warum braucht es bei so einem Wissenschaftsthema überhaupt ein Ich, ein Autoren-Ich? Und wir hören mal äh, ab Minute zwei rein. Vielleicht merkt ihr selber, was mich da besonders irritiert hat.
0: Erst seit wenigen Jahren beginnen Wissenschaftler zu verstehen, wie Lärm die Unterwasserwelt beeinflusst. Deshalb werde ich mich aufmachen, um Forscher zu treffen, die ins Meer hineinhorchen und Erkenntnisse über die Wirkung von Geräuschen auf Tiere und Pflanzen sammeln. Und ich will nach Menschen suchen, die sich um ihr Meer Sorgen machen und gegen die Verschmutzung mit Lärm ankämpfen. Dabei werden wir tief eintauchen in eine überraschende, vielfältige und fremde Klangwelt. Lärm in der Tiefe. Wie unter Wasserkrach die Meere kaputt macht. Ein Feature von Brigitte Kramer, gesprochen von Verena Fiebiger.
2: Also es geht vielleicht ein bisschen unter. ne? Das Ich hm. ist das Ich der Sprecherin, hm. was man hört. Aber inhaltlich ist das Ich natürlich das Ich der Autorin. es also ist natürlich äh, der, ihr äh, Text. Äh, ja, ja, ja. ja, 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 ja. Und es hat mich Text. so irritiert. Warum? Warum? Hm. Na, weil ich natürlich davon ausgegangen bin, dass das Ich, was ich da höre, weil die Person, hm. die mir das erzählt aber das, das ja, da, halt, da
1: bist du ja schon total gefangen, aus meiner Sicht, in diesem, in diesem
2: Ding, dass sowas so zu sein hat. Ja, <lacht> ja. ja, ja. <lacht> beziehungsweise ist, dann, ja. wenn man um, ich weiß natürlich, nachdem ich dann kapiert habe, okay, natürlich, das ist Bayern 2, glaube ich, äh, da ist eine Redaktion, da gibt es Sprecher, das ist eine Funkhaus-Institution. Ja, du musst ja mal jeder ja, mal raus aus ja, deinen ja, Produktions- nee, 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 äh, genau. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, warum dann überhaupt ein Ich? Warum? Weil das ist ein Wissenschaftsthema, das ich, ich das an dieser Stelle ich, ja, hätte man noch ja. komplett weglassen können. Aber das, das macht das ist, doch überhaupt keinen Sinn. Ich, ich finde das
0: total, also ich fand es jetzt ehrlich gesagt ziemlich, äh, ich hatte das total Lust, das hören Also mich hat das voll... Ja, also die, also das Thema das ist super. Nee, das aber auch, auch auf dieser Ich-Ebene. Das, das hat einmal, mich nur
2: irritiert. Ja, das ist jetzt ein formales Ding, ne? Also so die sozusagen, ähm, also. Nee, nee, ich mein, man liest also ja war, auch... Nur noch den Punkt, den ich dazu machen wollte. Ja, okay. Diese Erwartungshaltung vielleicht, die existiert... Man braucht irgendwie ein Ich, um eine Geschichte zu erzählen. Man muss irgendwie eine Motivation klar machen, weil die Autorin interessiert das, sie bewegt das, sie will wissen, sie will rausfinden. Das ist Teil der Erzählung,
0: aber nicht von ihr hörbar. Aber das sind jetzt zwei Sachen, die du ansprichst. Einmal muss das Ich da überhaupt rein und dann muss das Ich auch ich gesprochen finde, werden. Von für mich, jetzt, also auf meine, meine Geschmacksgrundlage,
2: äh, wenn, die, wenn die Autorin auch das erzählt dann natürlich kann er da das Ich rein. Aber wenn das eine Sprecherin macht und quasi das Ich, was ja eine hochauthentifizierende Wirkung hat, dann warum sonst ich? Wenn man das outsourced an eine dritte Person, das ist ein totaler. Ja, aber wieso totaler Clash denn? Das ist ein
1: Feature, das ist ein, das ist eine, das ist, da wird was erzählt. Also, ich meine, natürlich, also, also ich verstehe gerade gar nicht genau, woher dann deine. Irritation kommt. Nee, nicht Irritation. Es klingt so ein bisschen. Äh, Paradigmenmäßig, also so, dass man das so zu machen hat, so. Also die Frage für mich ist, warum, warum kann sie das nicht machen? Also erstens das mal Kann sie ja machen, so ja, 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 das wurde ja so gemacht ja, 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 <lacht> Nee, aber warum, was ist daran wirklich ein Problem? Also erstmal bei dem Ding, also was das ja erzeugt ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, Endrik. Aber es ist, es macht ja natürlich so dieses, okay, da
0: begibt sich jemand auf eine Reise, genau. untersucht und man geht in die Unterwelt. Aber das in die, ist ja die nicht Seelwelt. die Person, die man
2: hört. Ja, ja aber, das, aber ist das ist mir so
0: wirklich egal an dem ja. Moment. Weil ich fand die Stimme gut irgendwie. Ich fand, das war gut gesprochen. Ich fand, das war extrem gut getextet.
2: Und es, li es
1: liest sich genau. Ja. Du hörst an dem Text, dass es nicht frei gesprochen ist. Ja. Du hörst, das ist was Geschriebenes ist. Und wenn jemand Ich sagt und liest, trägt was Geschriebenes vor, ist das nicht automatisch Ich. Sondern das ist halt, du, du du kannst ja auch ein Roman, also das ist jetzt Kunst, ne das ist wieder was anderes, da kommen wir so ein bisschen schwierige Nummern, aber du, du könntest auch einen journalistischen Text vortragen, der in Ich-Form geschrieben ist, weil du, und als Sprecher... Das ist vollkommen... Es legitim, gibt zum Beispiel so einen Trend
0: bei Hörbüchern, dass jetzt mittlerweile die Autoren selbst ihre, ihre Bücher mhm. einsprechen. Ich finde, das ist total unnötig.
2: Na, ja, das finde ich nochmal was anderes. Das ist wirklich, also jetzt müssen wir wirklich aufpassen. <lacht> Na ja gut, aber ich meine,
0: nee, aber es ist das sind ja auch, wenn das in Ich-Form geschrieben ist, also irgendwie ja. ein, ein Buch so und dann... Äh, Der Auto jetzt ein so. ja, Autobiografie ist. Ja, aber da hat man ist.
2: zumindest nicht diesen akustischen, stimmlichen
0: Clash. Also,
2: weil jemand, wenn du ich sagst, hm. eigentlich
0: ja mich. Genau, aber, aber wenn ich wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich müsste es so inszenieren, dass es so toll wäre, wenn, das, wenn mich jetzt Tom Schilling sprechen würde, hätte ich jetzt kein Problem damit. So wenn 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 das irgendwie passt, ja. und wenn ich denke, Wisst ihr, was? Also das ist also ich frage mich gerade,
1: was 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 sollen das hier? Ja? Also weil das ist so äh, irgendwie richtungslos. Was ich meine, ich so ich meine, das hat dich jetzt wieder irgendwie gestört auf irgendeine Art und also Weise irritiert, ja so ja. so. Aber das ist wirklich ein anderes Thema, als wir, wo wir genau davor waren,
2: wo wir sagen, inwie, inwiefern... Nee. Nee, also ich finde, das ist verwandt, weil, also ich, wie gesagt, diese, deshalb habe ich ja auch das äh, Gimlet-Beispiel so auch versucht einzuordnen und hm. Hendrik auch, ja, okay. dass das Zielmittel sind, ja. äh, um eben eine, eine, eine Motivation oder eine Authentizität ähm, hörbar zu machen, um eben so eine Nähe zu produzieren, hm. okay. zwischen also bei dem Hörprodukt und dem Hörer. Hm. Und die Entscheidung, in diesem Radio-Feature jetzt das Ich zu wählen, würde ich jetzt mal unterstellen, also hat eine ja, ähnliche Absicht. Ja, aber das ist ja vollkommen klar, warum das gemacht wird, oder? Was? Warum sich dafür entschieden wird, das so zu machen. Weil es eine Identifikationsfigur gibt. Ja, ja, ja. Ja, genau. genau. So, also das ist aber der wenn Grund. diese Identifikationsfigur faktisch nicht die ist, die das Ich beschreibt, ja, finde ich, find ich ist, es, ist, es eine, ist es ein irritierender Moment eigentlich. Ja, aber das finde ich nicht so dramatisch jetzt, ob die Stimme jetzt
1: auch das Ich ist, ehrlich
2: gesagt. Also ich, find, ich das finde das die Frage, mich, also für mich, aus der Perspektive eines Podcasts, ist. der für mich irgendwie, wie gesagt, so was ich auch am Anfang ganz am Anfang erzählt habe, das ist so irgendwie fast schon, wenn man Podcasts hört, Aber warum soll das jemand
1: sprechen, der schlechter spricht?
2: Ich weiß das ja gar nicht, ob sie schlechter ist. Ja, aber spricht.
1: gehen wir mal davon aus. Ja, es kann ja sein. Dann finde
2: ich, in sollte man lieber das Ich weglassen und ja. irgendwie sagen, ja. Autorin war unterwegs, sie wollte wissen, dass... Ja. Ja, also das, das ist, ist das,
1: was ich <lacht> vorhin meinte mit formal. Die Frage für mich, ist die zentralere Frage ist, warum gibt es diese Entwicklung so extrem? So, und ich meine, natürlich macht das Radio jetzt, glaube ich, ganz so ein bisschen kopflos auch das nach, was vielleicht im modernen Internet so passiert. Ich glaube, das ist auch eine Entwicklung. Also ich glaube, dass da auch oft einfach nicht ausreichend reflektiert wird. Es sind Hörgewohnheiten, die sich einstellen und die übertragen sich jetzt ins Radio vom modernen, jungen Medium. Das ist jetzt, glaube ich, mal so der Grund dafür, dass das eben im Radio auch mehr passiert. Aber warum, äh, also welchen Effekt hat das oder war, woher kommt, das ähm, dass diese Tendenz einfach immer mehr entsteht, ja, also so ähm, so eine, sich so ins Ich zurückzuziehen oder zu sagen, um aus der Ich-Perspektive immer zu erzählen. Und das, das, das finde ich so, das interessante Weil's Phänomen, ehrlich gesagt. Das ist ökonomischer. Das, hat auch, das äh. hat auch einen gesellschaftlichen Grund, aber, warum also das ist das, aber ganz kurz, aber warum ist naja, das einfacher? Also das stell dir
2: mal vor, du hättest jetzt, also nur ein Versuch wäre ein Protagonistenstück was du über jemanden machst, so, der ja, versucht der, was zu lernen, wäre der Aufwand viel höher. Weil man ihn finden muss. Ja, und du musst immer dabei sein, um ihn auch
0: adäquat abbilden zu können. Du weißt ja, wie du dich
2: gefühlt hast, wie du was bewerten was jetzt, kannst. Was jetzt, finde ich, in
0: dem Fall tatsächlich vielleicht nicht unbedingt ein Mehrwert wäre, aber ich weiß, was du meinst. Es ist auf jeden Fall so, ja, auch diese Tendenz, dahin keine Protagonisten mehr zu recherchieren und ähm, sozusagen immer bei sich selbst oder in seinem nahen Umfeld zu fischen. Ich glaube, das gehört auch ja, damit rein und so. Wo, ne? Ne? Klar, klar. Ähm, das ist halt irgendwie tatsächlich im, auch im Radio so eine Tendenz, die ich, glaube ich, irgendwie fest Stelle, dass es irgendwie mehr wird und dass es eben nicht mehr so als Auftrag gesehen wird, ich suche spannende Leute, über die ich berichte, sondern ich gucke ja, einfach mal bei mir. Ja, genau. Und das finde ich einfach super anstrengend. Äh. Ne? Das ist auch auf diesen ganzen,
1: also und das ist auch so ein junges Phänomen. Ne? Also auch diese ganzen jungen Medienplattformen, was es ich hier, ich, ne, wir wissen, wovon wir reden, hier Bento und Co, sage ich mal, da, da sind ja ganz viele Sachen auch immer drin, die sich so um die, um das Individuum, um das Innere, weißt du, also sowas irgendwie drehen und dann und, und, und das ist tatsächlich was, was glaube ich auch durch diese die Amateure kommen in die Medien, und so also jetzt vielleicht damit meine ich jetzt nicht Bento, aber jetzt den Podcast, ja also wo man sagt, okay, das ist naheliegend, ja der Amateur, ja, der weiß was erzählen nicht, will, geht. der das Neue, der, ist, genau. der sich neu auseinandersetzt mit einem, ich will was erzählen, der fängt bei sich an, so und dann guckt er rum, wen treffe ich und so, wo ist interessant, der geht halt Recherche äh, oder das ist ja auch ein Handwerk. Ja, absolut. Ne? Das Obwohl man ja
2: ehrlicherweise ja. sagen muss, dass es beim Podcast eigentlich eher auf der Expertenebene begonnen hat, ne? dass die ersten Podcasts Halle, eigentlich Experten man. waren, die von ihrem aber auch von Wissen sich erzählt hat. Ja, 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 genau. Aber das gibt's genau. ja auch immer noch. So, ja, ja. Ja. Aber
1: das, die, die, die Popkultur, die dreht sich ja sowieso halt total ne, ums, ums Ich jetzt so. Also das ist einfach so. Also dieses, also in diesem Bereich meine ich jetzt. Und das ist halt. Ja, nicht und so, es ja. geht mir halt auch ganz schön auf die Nerven. Und natürlich erwischt man sich dabei selbst, ja, weil man du hörst halt auch schneller eine Geschichte aus deinem Umfeld als dass du serie als wenn du irgendwie dich auf die Suche machen musst. Das ist mhm. vollkommen logisch. Und da unterscheidet sich, glaube ich, auch so eine, so eine. Ja, also ich glaube das und es ist aus dem wirtschaftlichen Punkt vielleicht für uns auch interessant, finde ich, weil mh, was zu recherchieren, was sich Zeit zu nehmen, sich einem Thema zu nähern, äh, mit vielen Leuten zu sprechen, das wird im Zweifel, ist das allein schon manchmal gar nicht mehr zu leisten, ja, das wird dann auf einmal eine Teamarbeit, das wird länger, so, und Podcasts sind irgendwie auch, naja, wir verdienen damit Geld, ja, also das heißt, Je schneller du sowas produzieren kannst, desto schneller klingelt die Kasse. <lacht> Ganz einfach. Und äh, also das heißt, sich für eine für eine große Recherche, für eine große Suche zu entscheiden, hat so viele Hürden, subjektive Hürden, Mühe das kann scheitern auf dem Weg, dann ist es teuer, so, das ist halt ein Wagnis halt irgendwie, ne, und mal schnell einen Podcast aufzunehmen, wo man selbst über sein Sexleben erzählt, das ist eine Ausschlachtung von sich selbst auf Kosten, ne, also das ist, mhm. du schlachtest dich einfach schnell komplett selbst aus oder oder machst halt eine Rolle oder so, die du darstellst mit so einer Pseudo, mit so einem Pseudo-Ich, ja, das ist aber schnell gemacht, ja, und dann kannst du da im Zweifel auch noch schnell irgendwie eine Matratzenwerbung davor passenderweise machen, ne, also das ist so, halt ein, das ist halt so die Entwicklung und, ähm,
2: Oh. Naja gut, aber ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, dass ja. so ein Pseudo-Ich, der irgendwie quasi ein Ich faked. Ja, um aber das ist ja
1: die Schwemme und die ja, finde ich aber das, wird aber nicht, das
2: wird aber nicht sich durchhalten lassen, oder?
0: Also ich meine, das hört dann irgendwann, lernt Ja, Guck, ich mein, das ist guck ja dir mal das soziale
1: Netz an. Ja. Also wirklich.
0: Und ich meine, guck dir mal zum Beispiel auch, auch, wenn man das vergleicht, zum Beispiel mit der Musik, die in Deutschland gehört wird. Ich meine, meist gehört Musik ist Hip-Hop mittlerweile und guck dir die Texte an. Da, da kannst du die Ichs zählen. Also das fängt mit ich an und hört mit ich auf. und so. Ich glaube, das ist generell leider so ein...
1: Na und vor allen Dingen, was ich ein echt interessantes Ding fand, wir wir sind lange das in der Audiowelt. ja Wir sind lange in der Audiowelt. Ich habe neulich ja hier pff, ein paar Monaten das zweite Interview mit Sascha Lobo gemacht, da haben wir über seine Podcasts gesprochen, dass er auch einen macht jetzt, ne, der macht das ist jetzt, läuft ja auch schon eine ganze Weile bei, bei Spon. Und da hat er so, wir haben wir so ganz am Anfang nur mal so ein bisschen locker eigentlich über das Medium Podcast geredet und da hat er gesagt, also hat, hat er gesagt, dass das für ihn eine ganz besondere Form des sozialen Mediums war.
2: Mhm.
1: Und der hat das, das war keine, er hat nicht die These aufgestellt, dass Podcast ein soziales Medium ist, sondern er hat es selbstverständlich so gesagt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es nicht jetzt eine Leistung von ihm gewesen, das in der Analyse so zu bezeichnen, sondern er hat das selbstverständlich so benutzt. Das heißt, für, für Leute, die glaube ich jetzt zum Podcasten kommen, ist, sind Podcasts ein soziales Medium und kein Autorenmedium, kein journalistisches Medium, sondern das ist... Ein, das ist schwimmt im Pool des sozialen Mediums, ja, und solche erzählerischen Sachen, zum Beispiel wie du machst oder so, die die bewegen sich halt in so einem in so einer, in so einer Schnittmenge, in so einem Grenzfeld, ne, mhm. zwischen diesem sozialen äh, Internetmedium und dem, was wir früher äh, oder was wir aus der anderen Welt des Radios kennen. Wo redaktionell Aber gearbeitet wird. Was ist
0: denn mit dem sozialen Medium gemeint? Also, das ist halt, äh, also ein soziales Medium heißt, hat mit Verknüpfungen zu tun, oder was ist Na, das Medium?
1: Nee, nee, jetzt nicht so technisch, glaube ich, meinte das, sondern ich glaube, das ist halt strukturell. Also, dass du halt, ähm, dass du, du bestückst deine sozialen Medienkanäle ja anders als deine professionellen, wenn du welche hast. Ja, das heißt, sagen wir mal, du bist Persönlich. Radioautor. Ja, und und mit einem anderen, mit anderen, mit anderen Kategorien, die und mit anderen Filtern, die da davor liegen. So mhm. ne? also du du bläst irgendwas aus Twitter raus, aber wenn du jetzt einen Zeitungsartikel schreibst, mhm. nehmen wir mal an, du bist Journalist, das ist etwas ja völlig anderes. Ja, mhm. es ist und 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 dadurch, dass es halt
2: ja, ja also, und, und, und glaub, das geht ja. ja. Ich also, glaube, ist, glaub die, ich die Analogie ist schon insofern da, dass man sagen kann, guck mal, äh, ob ich jetzt einen Tweet raushaue, den Leute lesen, die mir folgen, mhm. oder ob ich einen Podcast veröffentliche, den Leute hören, die den abonniert haben, da die ist schon mal eine folgen, An Analogie ja, was, da. Der, was, ja, genau. ja. Und gleichzeitig auch noch, gerade bei dem Ding, was der äh, Sascha Lobo macht, dieser Debattencast, da antwortet er ja auf Kommentare, die Leute unter seinen Spiegelartikel geschrieben haben. Da
0: hast du auch noch mal so diese... Konversation. Also das ist aber sehr ungewöhnlich, ne? Ja. Also, weil nämlich, das finde ich nämlich interessant, weil du sagst, man bläst halt bei Twitter was raus oder irgendwie bei anderen sozialen Medien und Podcast ist auch dann ein soziales Medium und das heißt, das ist immer so von mir aus. Ne? Also ich sage der Welt, was ich denke und was ich meine. Und gleichzeitig bedeutet Sozial ja eigentlich ja, was Welt, anderes, ne? Welt, also Sozial bedeutet, aber das, 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 das finde ich aber eigentlich der Punkt so nee, Aber du aber sagst es nicht im der Welt. Sinn,
2: ja. Das ist, finde ich, ein großer Unterschied. Du, das hören ja nur die Leute, die dich abonniert haben oder die dir folgen. Während du beim Radio, da hört die Welt, naja, weil du kannst, Wer den Sender einschalten. Ja klar, aber also. so per se, du, wenn du den Radiosender eingeschaltet hast, da kannst du halt keinen Einfluss darauf üben, ob du das jetzt hören willst oder nicht. Das kommt halt einfach zu dir. Beim Podcast kannst du entscheiden, ich will das jetzt hören. jetzt ja, Ich Aber soziale
1: Medien also ist, ist glaube ich jetzt auch wiederum nicht für mich so definiert, dass man unbedingt Interaktion tritt, sondern dass man halt
0: nicht, dass man dass sendet, das, dass man schon von sich sendet, so oder? Also, dass man seine... Also, ja.
1: naja, also was ich, was ich, also, was ich sagen will, ist nur, dass, glaube ich, das Bewusstsein darüber, was, was dieser Audiokanal in die Öffentlichkeit jetzt heutzutage ist, bei den Leuten, die da neu dazugekommen sind, ein anderer ist, als bei Leuten, die jetzt lange im Radio gearbeitet haben. Und ich glaube, das ist auch ein Spannung, also ein Trennfeld. Sonst spricht man immer nur von professionell und Amateur. Das ist aber nicht so der Punkt, glaube ich auch. Sondern, dass wir auch einfach nicht verstehen ganz oft, was dieses Medium für die Leute ist. ja Und dann wenn man jetzt in die Analyse gehen wollen würde, warum gibt es überall dauernd dieses Ich, dann muss man sich eigentlich die gesamte Bandbreite dieses sozialen diese sozialen Medien im Netz angucken und da eine Entwicklung feststellen und die ist ja äh, absolut zu sehen, ja und ich meine dann also da kann man in Instagram gucken und dieser ganze Kram, ne? Und das ist total verknüpft. Also deswegen habe ich auch das Gefühl, deswegen bin ich auch, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben ja auch oft so ein bisschen das Gefühl, ohne uns elitär wahrzunehmen, aber dass wir mit einer Podcast-Szene, unterschiedlichen Podcast-Szenen, immer gar nicht unbedingt so viele Schnittmengen haben. Ne? Das ist einfach, weil die von ganz woanders her kommen. Also wie natürlich da auch über die Bestückung ihrer eigenen ähm, Kommunikationskanäle gesprochen wird, das ist mir vollkommen fremd, ganz mhm. oft, obwohl ich auch in Mikrofone spreche. Ja, also mhm. das ist schon irgendwie, das finde ich schon relativ faszinierend. Das ist eher wirklich. Also, was ich jetzt muss, ich muss ich ja wirklich auch was hier zu Tim Pritloff Lobendes sagen, was er, wo, wo, er hat vor irgendeiner, irgendeiner, von einer langen Weile, hat, habe ich meine Sendung mit ihm gehört, da ist auch so Meta-Podcast-Talk gewesen. Und da hat er irgendwie von so einem Audio-Layer im Netz gesprochen. Ja, das Podcast so wie so ein Audio-Layer sind. Ne? Du hast Bild, du hast Ton, du hast, Te also du hast Text und jetzt hast du halt Ton. Und das ist ja was völlig anderes als Radio. Das ist ja kein, Ne, das ist, also du hast diese Netzwelt, wo alle können und dann hast du die Gatekeeper-Welt, ja, wo, wo du reinkommen musst und das sind zwei völlig verschiedene Welten und die vermischen sich und vermengen sich und so und die einen holen sich den Stil, den Stil von den anderen und so, aber ich finde es wichtig, wenn in so einem, wenn in so einem Radiomedium diese Stilmittel übernommen werden, dass dann reflektiert wird, woher das kommt und dass man es nicht einfach so machen kann. Weil dann hast du ein Problem. Wenn das einfach vollkommen in die, in die, in die redaktionelle Sender oder Autorenarbeit ja. reinfließt, unreflektiert, dann hast du tatsächlich eine Frage, wo ich sage, ja, wo bleibt denn dann
0: da wirklich noch so die erarbeitete Qualität irgendwie so? Also verstehe, es darf halt eben meinen. nicht als Mittel benutzt werden, dass jemand beim Radio, Radio wird jetzt immer so, aber beim Radio genommen wird, um zu sagen, jetzt erzähle ich der Welt mal von mir. So, ich erzähle jetzt mal, was ich, sondern es muss halt dann eben ein Mittel sein, um halt meine journalistische oder reportagige Geschichte von der Unterwasserwelt zu erzählen. Und dann finde ich, genau wie du meinst, dann, man muss das halt reflektieren, aber es ist erstmal nicht in erster Linie dazu da, ich mache jetzt eine Insta-Story. Also weil da, da gibt es auf jeden
1: Fall andere Bewertungskriterien, ja. ne? also von dem ganzen Insta-Story-Scheiß bin ich halt einfach persönlich ultra angenervt, Nein. aber im Radio kannst du da eine ernsthafte Diskussion aufmachen und sagen, okay, wa warum machst du das jetzt, ist das, ne, und wie wir, ist das, inwiefern ist das auch problematisch. Mhm. Auf der anderen Seite kann es natürlich genervt sein und man kann es auch gesellschaftlich betrachten, inwiefern dieses ganze Instagram auch problematisch ist, aber bei beim Handwerk oder beim beim Journalismus oder beim, ne, beim, da, da muss
2: man, kann man wirklich diskutieren auf so einer ganz anderen Ebene nochmal.
1: Also um, ist, um
2: nochmal auf dieses Ich ähm, und auch auf Persönlichkeit und so weiter zurückzukommen. Wo, wo verlaufen denn bei euch jetzt ganz individuell die Grenzen und habt ihr euch die für euch schon mal festgezurrt? Also ich finde das Also wie das viel Ich und wie viel Persönlichkeit mh. und wie viel auch
0: Privates ihr bereit wärt zu teilen? Tatsächlich relativ wenig, was man jetzt vielleicht nicht glaubt, wenn man die zweite Staffel nur in Versuch hört, aber ähm, ich glaube, ich bin da gar nicht so bereit dazu, so viel irgendwie zu teilen, aber ich, ich also ich kann das nicht formulieren, ich weiß nicht, also ich, ich finde es eine aber, Einzelfallentscheidung eigentlich. Ich finde, man macht das aber
2: ganz, also bei dir zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass ich dich in dem Podcast gehört habe, auf eine Art und Weise, wie ich dich so noch nie gehört habe. Okay. Obwohl wir uns jetzt schon so lange kennen, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Es ist so was Subtiles. Mhm. So in diesen Szenen, wo ihr irgendwie wahrscheinlich bei euch in der Küche seid oder so, mhm. die Art und Weise, selten dabei. Ne? Ja, einfach nur die Art und Weise, wie du mit Luisa sprichst. Mhm. Der Ton in deiner Stimme so dieses, ich, ich irgendwie schwer, das irgendwie... Mit naja, vielleicht bin ich
0: mir sogar auch bewusster dann noch, dass das Mikrofon an ist und, und nehme halt dann doch so eine Haltung. Naja, auf jeden Fall Form sind an. das
2: aber Nuancen von Persönlichkeit, die ich da höre in dem Podcast, die ich so sonst nicht höre. Und sprich, da wird ein neues oder ein anderes Bild von dir für mich, von hm. meinem inneren Auge irgendwie gezeichnet. Hm. Ohne das jetzt irgendwie zu bewerten, es ist einfach nur so, dass ich schon merke, okay, da wird was geteilt oder zumindest kommt von dir was bei mir an, was ich bisher noch nicht kannte. Und ich, ich habe mich dann gefragt, ist einem das eigentlich bewusst und während man es macht, wahrscheinlich nicht und vielleicht wird einem das erst auch mal bewusst, wenn es schon öffentlich ist. Und wie geht man irgendwie also, du meinst damit die um? die oder Gefahr,
0: so? dass Dinge halt transportiert werden, wo man vielleicht ich jetzt, denkt...
2: Ähm, ich würde es jetzt gar nicht als Gefahr oder so bezeichnen. Also ich meine, da ist ja jetzt das inhaltlich ist
1: faktisch dass er das Gefahr auch ja,
2: Nichts gewesen, wo ich sage, oh, da mache ich mir jetzt aber irgendwie Sorgen oder so oder mhm. äh, irgendwas Bedenkliches. Gar nicht. Einfach nur, ich war so überrascht, dass ich, wie gesagt, so deine dich anders gehört habe. Ja, also ich meine, äh, was
1: ich auch ich finde so den Sk Diskrepanz halt auch wichtig. Ich glaube, deswegen sitzt du auch ein bisschen da und guckst so ein bisschen. Ich glaube, dass äh, es einfach immer unterschiedliche, es gibt einfach unterschiedliche Orte für solche Dinge, die unterschiedlich, die man unterschiedlich intuitiv bewertet. Ja? Also zum Beispiel, wenn ihr ein radikales Beispiel, ähm, es geht jetzt leider um mich. <lacht> 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 äh, und zwar gibt es einmal diese, ich meine, es gibt die Mikrodilettanten, ne? So, also das ist das, seit zehn Jahren. Quassel ich da maximal impulsiv auf dem, also auf dem geistigen Level von einem 14-Jährigen. ja So, und also da hatte ich zehn Jahre lang jeder, nach jeder Sendung depressive Anfälle und habe gedacht, um Gottes Willen, ich muss sofort alles. ne So, das gibt es einmal und dann gibt es aber auf der anderen Seite so eine totale Hyperkontrolle bei mir, dass ich völlig aufgehört habe, also was ich früher gemacht habe. Äh, subjektiv persönlich, fast schon privat, mich auf sozialen Medien zu verhalten. Ja? Also ich überlege da extrem genau, was ist das, geht mir das zu weit? Ja? Und das ist doch interessant. Du hast irgendwie so unterschiedliche Orte. ja. Und ich glaube, das ist bei dir, glaube ich, auch so. Ich glaube, du würdest in einem anderen Format oder an anderen Stelle oder eben auf Twitter oder so. Du hast, ich habe dich noch nie erlebt, dass du auf Twitter irgendwas mhm. Persönliches rausgehauen. Du einmal zeigst du da eine Hörerschaft, mhm. was ja, sogar das, für uns, die ja, dir näher sind, ja, ja. neu ist. Also Weil, das sind ja, aber das sind kreative Entscheidungen. Genau. Das ist was anderes. Aber das hat ja. auch
0: mit Kontrolle zu tun. Ne? Also das ist eben natürlich. in dem Moment, habe ich die ja. volle Kontrolle darüber. Genau. Vermeintlich. Ich meine, dann rutscht einem doch was durch. Und in den zwei Jahren denke ich dann vielleicht, warum habe ich das mit reingenommen irgendwie. Aber klar, es hat mit einer kontrollierten ähm, äh, ja schon irgendwie Offenlegung von sich selbst zu tun. So. Und die, die fällt, glaube ich, dem einen schwerer und dem anderen irgendwie leichter. Und, und eine Gezieltheit. Ich meine, ja. es ist auch
1: null inflationär. Und das ist das Problem mhm. an den sozialen Medien. Wenn, und das habe ich beobachtet, wenn du das zu viel machst, wenn du das ständig machst und impulsiv, verlierst du völlig die Kontrolle. Du verlierst total mhm. die Kontrolle. und Die Grenzen so. verschieben sich ja, auf die eigenen. total. Dann, ne? Und ja. irgendwann kommen Leute und Menschen in Situationen, wo sie auf einmal merken, was mache ich hier eigentlich seit zwei, drei Jahren? Ja, Ich mhm. habe irgendwann so einen komischen Twitter-Delete-Ding gemacht. Es gibt so einen Dienst, da kannst du mit twitter ja. verbinden, da machst du zack, bitte alles weg. der letzten acht Jahre. Das war so ein Moment, wo ich dachte oh so, krass. Mhm. Ich habe einfach drauf gedrückt und es war alles weg so ne und das sind das sind Sachen so mhm. und es gibt doch so viele Leute dieses komische auch diese die dann so eine Netzdiät machen und dieser ganze Kram die halt wo ihnen das zu viel wird und aber mhm. bei sowas ist das Oder halt genau der eben Unterschied eben zur Professionalität sowas, äh. sowas
2: für, so wie äh, sowas wie die Post Privacy Bewegung ne? die in die andere Richtung ja gut fühlt schon jetzt an wie die Hippies aus den 70ern ehrlich <lacht> gesagt ist schon so lange ja. her. aber ja. ich
0: wollte noch eine Sache sagen ich finde es äh, ist auch nochmal ein Unterschied eben dass das Audio ist also ich würde mich jetzt wenn das jetzt äh, Film wäre würde ich mich nicht mhm. so Halten. Also einfach nur, wenn ich jetzt wüsste, in der gleichen Situation, in den gleichen Aufnahmen wäre auch eine Kamera dabei, wäre es komplett was anderes. Also, ich finde schon, Audio fühlt, fühlt sich zumindest für mich so an, schützt mich dann auch nochmal, weil es hat noch trotzdem eine größere Anonymität, noch viel mehr irgendwie so dieses Kino im Kopf. Ich glaube, die Leute stellen sich das vielleicht sogar auch anders vor, als es wirklich ja, ist und so, ne? Klar, es ist, ja, viel besser. Noch besser.
1: Tolles, ein ganz toller Frühstückstisch. Und die Mikroditeln sehen alle voll schön aus. Die Uhr im Hintergrund, Ja, das war sehr
2: schön. Die ganze Zeit, da stelle ich mir, ich war jetzt auch vor allen Dingen in eurer neuen Wohnung noch gar nicht, aber ich stelle mir das so. Die Uhr, ja, wir haben die jetzt allein wenn Allein, wenn man diese Uhr hört, dann denkt man so, was ist das wohl für ein Zimmer, in dem diese Uhr Wir haben jetzt
0: so eine Designeruhr, wo man die Uhrzeit immer raten muss. Das nervt total. Egal, aber das ist ein anderes Thema. ist zu privat. Aber eine Sache
2: wollte ich euch noch erzählen. Ich weiß, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich euch das überhaupt schon mal erzählt habe. Oh, oh, das passt das aber gut, wunderbar zu diesem Thema. Ja. Ähm, ich hatte ja mal... Überleg dir das gut, ob du das jetzt Ja, willst. es wurde auch schon mal an anderer Stelle kurz erzählt. Mhm. Ähm, aber also meine Frau Bettina und ich, äh, wir haben ja ein Kind. Jetzt ja. mittlerweile schon seit, äh, naja, nicht ganz, aber sag ich Was? Fast, ja. fast drei Jahre. Und damals... Hatten wir die Idee, also als äh, wir schwanger waren, hatten wir die Idee, ach, lass uns doch mal einen eltern machen. Damals gab es das irgendwie noch nicht so richtig und die Sachen, die es gab, waren irgendwann immer nur so Laberformate. Ich glaube, das hat sich bisher auch noch nicht geändert. Und wir haben uns überlegt, oh, wir machen so einen richtig coolen Storytelling, Eltern werden Podcast, mhm. wie das ist, wenn man schwanger ist und wenn dann das Kind da ist und so und wie das überhaupt ist und es ist ja so ein weltumstürzender Moment und das kann man sicherlich Storytelling-mäßig total gut erzählen und wir sind die äh, Protagonisten und das Kind natürlich auch und so und wir haben echt sau viele Aufnahmen gemacht. Ne? Also wir haben uns jeden Monat irgendwie immer zusammengesetzt und uns nicht gegenseitig interviewt, aber so einfach erzählt, wie es gerade so ist und wie der Fortschritt ist und bla und wie sich das anfühlt und ähm, ich war dann auch immer mit meinem Aufnahmegerät mit, bei den Untersuchungen, beim Frauenarzt, hatte sogar das Aufnahmegerät mit im Kreissaal und so. Wir haben schon alles geplant, so oh, super Aufnahmen und das können wir dann alles machen. Und dann war das Kind da und wir haben alle paar Tage die erste Woche Atmo aufgenommen vom Baby und uns darüber ausgetauscht, wie das ist jetzt, dass das Baby da ist und wie, wie geflasht wir waren und so. Und alles halt wirklich dokumentiert. Und dann, irgendwann war der Punkt, ich habe auch noch die ganzen Aufnahmen auf meinem Rechner, auch alle markiert mit jedes Ordner jeder Ordner so, erste Woche Schwangerschaft, erster Monat und dann erster Tag Baby da, zweiter Tag und dann irgendwie bis zum, bis zum fünften Monat, also als unser Kind dann fünf Monate alt war, da haben wir, glaube ich, die letzte Aufnahme gemacht. Und bei dieser letzten Aufnahme ist uns beiden klar geworden. Ey, was zum Teufel machen wir hier mhm. eigentlich?
0: Ich habe gerade bei bei uns erzählt, hast, was zum Teufel habt ihr denn da gemacht?
2: <lacht> und erst dann und das finde ich immer noch so absurd, dass uns erst dann aufgefallen ist, ey, das können wir nicht machen. Wir können, wir, es das wollt nicht. ihr nicht machen. Ja, ja, das wollen wir nicht. Ja. Genau, wollen wir nicht ja. machen.
0: Es muss doch Bereiche geben im Leben, die, die ja, losgelöst nicht nur, nicht sind. Nur von das,
2: also nicht nur das. Also uns ist halt auch noch dann klar geworden, weil Ganz ehrlich, dieses Schwangersein und da ist ein Baby in so einem Bauch drin, das ist noch keine, kein, keine Persönlichkeit. Und auch wenn das da ist, die ersten Wochen, Monate, dann ist das so so ein, so ein äh, jetzt mal wie blöd gesagt, so ein Ding, was man irgendwie hegen und pflegen muss. Und irgendwann, wenn so ein Kind sich entwickelt, dann merkt man halt, okay, da ist ja irgendwie eine eigene Persönlichkeit da, ein eigener Wille da, ein eigenes, es ist halt ein Mensch, verdammt. Mhm. Und dass man nicht einfach über den verfügen kann im Sinne von, ich erzähle jetzt quasi den Anfang des Lebens dieses Menschen, das war halt auch was, was wir tatsächlich völlig betriebsblind in diesem Wahn, boah, wir machen den geilsten werden podcast den es gibt, äh, den wir völlig ausgeblendet haben und
0: das haben wir dann erst festgestellt und gesagt, ey, nee, das ja. machen wir nicht. Machen aber ganz, nicht ich muss dir aber auch ganz ehrlich sagen, also ich finde, das ist nur ein, ein Aspekt, also natürlich, ja. Persönlichkeitsrechte der Kinder sowieso, ne? Aber das andere ist doch auch dieses, wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, wenn man Alltagssituationen von sich aufnimmt, nimmt man zwangsläufig irgendwie eine Rolle ein. Oder irgendwie was ist anders. Und du stellst ein Mikrofon, jetzt unterhalten wir uns mal darüber, dass das Kind, wie war denn die Geburt? Stellst ein Mikrofon hin. Dass das Mikrofon da steht, macht die Situation definitiv anders. Und du kannst nicht dein Leben lang irgendwie nach äh, persönlichen Situationen untersuchen, wo es geil wäre, das jetzt ja, aufzunehmen. Ich glaube, und
1: ich glaube, das hat wirklich mittelfristig einen echt komischen pathologisierenden Effekt, mhm. dass Leute wirklich anfangen, in ihrem Kopf die Rollen, die sie spielen in der Öffentlichkeit mit sich selbst irgendwie zu vermengen, zu, zu verwechseln. Ich glaube, da können Depressionen raus entstehen, Absolut, was ja. auch immer alles. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich meine, das wäre ja. glaube ich, jetzt nicht die Gefahr, aber mhm. was ich nee, auch nee, nochmal so ein Punkt nee, finde, ist so diese Suche nach, nach dieser Steigerung nochmal so eine Intimität herzustellen. Ne? Das ist ja, also gibt es was Intimeres, als wenn zwei Leute zusammen ein Kind kriegen. Aber genau das
2: ist, glaube ich, echt so eine Falle, ne? wo äh, die Leute reinlaufen. Aber auch noch mhm. eine andere, und die wir auch so äh, erst dann erkannt haben. Und zwar ist Audio da auch eine Falle. Gerade was wir gesagt haben das ist nicht so invasiv ja, so man vermeintlich die, sicher bist, genau ne? man ist ja, so ja. man hat ja kein Bild geht dabei auch schneller. Ja, da ja. fällt da geht man schneller in diese Falle ja, irgendwie privates Preis zu geben was man vielleicht gar nicht preisgibt ja, ja. Ja. oder sagen wir mal ich, ja das ist schon ein spezifisches ja. Ja. Hm. also
1: ich glaube wir hatten ja vor dieser Sendungsaufzeichnung hatte ich ja mal ein kurzes komisches diffuses Gefühl wo wollen wir da eigentlich hin ich glaube der Witz ist schon so dass man eigentlich nur am Ende so sagen kann hier das ist das kann man das ist so einzelfallabhängig und das ist, ne, einzelfallabhängig und äh, gleicht, und man muss einfach sehr bewusst mit sowas umgehen, Klar. glaube ich. Ja, und und wenn es halt
2: irgendwie thematisch ist, die sich die Frage stellen, dient dass ich und die persönliche Beobachtung, Einschätzung, wie auch immer, und der Aufnahme, dient das irgendwie der dem Thema oder der Erzählung überhaupt? Ja, und eignet
1: sich, oder ist das auch vielleicht, wie du wie Hendrik das gesagt hatte, eine gewisse Faulheit? Ja, so, also so das ist nämlich die Frage, die ich mir zum Beispiel, ich habe ja vorhin diese Frage gestellt, ich denke über Autorensachen nach und beschäftige mich mit meinem Innenleben, ne, bla. Das ist wahnsinnig faul eigentlich auch, auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Also Sagen, so, ja, also, ich sitze so jetzt zu Hause und höre ein bisschen Musik und denke, oh, das ist so eine Geschichte, die finde ich so bewegend und, ne, also, gut, kann man machen, aber es ist jetzt nicht so, dass es das dass es das nicht in inflationärer Art und Weise, haufenweise gäbe, nur weil das vielleicht noch ein bisschen schlauer gemacht ist. Es ist aber trotzdem auch irgendwie wieder dasselbe, ja? Also, ähm, ich glaube, auch wenn wir jetzt über Serien oder größere Projekte nachdenken, ist es, glaube ich, sollte man daran denken, dass es vielleicht, sinnvoll wäre, ähm, nach außen zu gehen, zu recherchieren, ja. Dinge äh, zu suchen, die man für, Re für Relevanz auch ein ganz schwieriges Thema, aber hm. für erzählenswert hält, die vielleicht eine, eine Überpersönlichkeit haben und die irgendwas einem gesellschaftlichen Diskurs in irgendeiner Weise, es muss nicht so groß sein, aber irgendwas hinzufügen können, was über so ein einfache Selbstdarstellung hm. oder oder Ich glaube die Allgemeingültigkeit ist dann auch geht,
0: viel mehr gegeben, ne wenn man auch mal rausgeht und ja, mit, mit anderen Leuten ja. auch mit Fremden und Begegnung einspricht. ist da auch vor allem ja auch ja. eine Rolle spielt genau.
1: irgendwie so, ne also eine Beobachtungsperspektive das sind auch Sachen, die sind einfach auch, finde ich einfach mittlerweile viel spannender hm. wieder ja? Und deswegen höre ich auch so gerne fiktionales Zeug. Aber das, ach, jetzt kommen wir wieder vom 15.000. Hendrik macht, äh, Christian macht schon so die,
2: die cop up ja. <lacht> Schluss, Ich wollte das jetzt, <lacht> jetzt etwas nicht ganz ja, so subtil ja, kommunizieren, weiß, dass wir schon über eine Stunde sind. Ja, 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 ja. Jetzt kommen wir mal zum Spaß. Ja, ja. also jetzt kommt. Na, eigentlich kommt jetzt ja das zweite große Thema, über das wir reden wollen, über das ja alle reden. Ja, Jetzt geht es erst richtig los. Ach so. Und zwar Podcast-Hype ist vorbei. Habt ihr schon oh. gehört? Die große Frage, ist der Podcast-Hype vorbei? Ist das Medium tot? Fragezeichen. Nö. Nö, nee, ne? Nö.
0: Nö. Okay, picken, hä? Ja, also jetzt sagen <lacht> wir mal jetzt.
2: Äh, ähm,
0: also, wer, äh, wer will zuerst? Also ich habe nicht so einen richtigen Pick, ich kann ja mal vielleicht anfangen. Ich glaube, ich habe noch nie angefangen. Deswegen fange ich vielleicht mal an. Bitte schön. Ähm, ist ja auch eher ein Erfahrungsbericht. Schon wieder so ein. <lacht> nee, diesmal. <Echt lacht> was technisches. Ich habe mir nämlich was gekauft ähm, und zwar eine Sonos-Box und zwar den Sonos-Beam. Und da fand ich ganz interessant, also der Sonos-Beam ist ja eine Soundbar eigentlich, so konstruiert für den Fernseher, aber eignet sich auch ziemlich gut zur Wiedergabe von Musik und auch vom gesprochenen Wort und ähm, äh, da die diese diese soundbar baut man sich ja unter den Fernseher im besten Fall oder stellt man sich unter den Fernseher und die ist ja sehr gerichtet. Ne? Also es geht ja darum, den Zaun vom Fernseher aufs Sofa zu schießen, ja, wo man sitzt. Schießt. Ja, 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 ja. ja. Geil. Ganz, die ist ja ganz neu. Schießt. Da habe ich mich gefragt, wie ist das denn eigentlich so, wenn man äh, Podcasts auf dem Sofa sitzend hört. Also meine normale Hörsituation von Podcasts, haben wir auch schon tausendmal hier drüber gesprochen, ist halt irgendwie eigentlich beim Sport oder auf dem Fahrrad mit dem Kopfhörer. So, mhm. Wir produzieren ja hier auch primär eigentlich für den Kopfhörer, sagen wir ja immer. Ja. Wenn man jetzt aber so eine tolle Anlage hat, also manche haben ja noch viel mehr um den Fernseher herum, ne, mit äh, Surround und äh, dem ganzen Kram. Hunde. Hunde um <lacht> den Fernseher herum. Ähm, könnte nicht sich der Podcast oder irgendwie auch ja, ja, irgendwie das, das gesprochene Audio auch wieder zu so einem Lean-Back-Medium entwickeln, dass man, also für mich fehlte zu Hause immer die Situation, wo setze ich mich zu Hause hin und höre einen Podcast so und höre es über Boxen so, es gab, also ich hatte da irgendwie nicht so, es ja. gab es irgendwie nicht. Aber könnte nicht genau das, also jetzt beispielsweise so eine Soundbar oder so ein größeres Soundsystem dafür sorgen, dass man sich auf das Sofa setzt und sich zurücklehnt und nicht auf den Fernseher start, aber trotzdem in derselben Situation sitzt und eben einen Podcast hört. Willste,
1: willst du willst du, meine Prognose hören? Ja. ja. Also du fragst dich das, ob das jetzt so passieren wird und ob du das so machen wollen wirst. Ich habe es auch hab sogar
0: jetzt mal ausprobiert, aber ja. sag erst mal. Ja. Also
1: meine Prognose ist, das macht man am Anfang ein, zwei Mal, wenn man so einen Speaker mhm. hat, weil man den eigentlich irgendwie einfach benutzen will mhm. und dann hört man wieder auf und greift wieder zum Popper. Und, oder, beziehungsweise, was noch viel schlimmer ist, ich habe, äh, ist ja selber, ich meine, ich habe so einen komischen homepod ja, das ist egal. nicht ganz
0: dasselbe, weil es halt nicht so gerichtet und nicht so ausgerichtet ist auf diesen einen Ort, wo ich mich ja, okay. hinsetze, um mich unterhalten ah, okay. zu lassen, weißt okay. du? Ja. Das meine ich. Okay, okay, ja.
1: gut, aber jedenfalls so Boxe, Boxen ja. benutzen zum Podcast hören, mache ich nicht. Ich wechsle mal zwischen äh, Kopfhörer und dem äh, Lautsprecher vom Echt? Handy tatsächlich. Ui, das ist aber die sind ja, wirklich äh, gut mittlerweile. Ja, das ja, ist ja. nicht so eine komische Android-Scherbe da. <lacht> 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 egal. Ah. Da muss du berichten, wie es
0: Genau, also ich habe es jetzt einmal ausprobiert und ich habe, das Problem ist aber, ähm, also es, ich habe irgendwie gedacht, okay, es funktioniert, ist cool, weil irgendwie der Sound kommt hier so bei mir an und ich bin hm. in dieser Position, äh, in der ich mich unterhalten Und wie lasse. lange hast du dann gehört? Naja, eine Folge, weil das Problem ist nämlich, das triggert bei mir dann auch so einen Einschlafeffekt, ja. ne? Das ist das, das Problem, <lacht> dass ich dann eingepennt bin. Super Podcast. Ja. Ja. Nee, aber grundsätzlich, also ich werde das nochmal ein paar Mal ausprobieren, ob ich nicht vielleicht auch in dieser, in dieser Position, aber irgendwie, man kann sich auch ein bisschen bescheuert vor, finde ich, wenn man sich so aufs Sofa sitzt setzt, wo man sich sonst hinsetzt, weil man das irgendwie so Netflix anmacht. Und genau, Schnitt, sich Schnittchen macht <lacht> und dann Podcast hört. Aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht kommt das so. Aber naja, so. Hast du das so alleine gemacht oder hast du das mit, also um, um ja, es vielleicht wieder nee, zu wir haben es zu zweit jetzt gemacht, jetzt, aber, aber, nee, das kann ich erzählen, aber ähm, meine Freundin ist direkt eingeschleppt. <lacht> Aber,
2: also ich finde, bei uns ist das auch gerade so, wir haben jetzt zwar nicht so ein super Ding, aber auch irgendwie so eine Bluetooth-Box, die einigermaßen klingt und da ist das jetzt mit Kind irgendwie voll cool, so Kinderhörspiele und ja. sowas laut zu hören und dann Spiel, wird da nebenbei gespielt und dann kann man da irgendwie zuhören. Also das ist schon so eine neue Hörsituation. Die beim wir Spielen pennt man auch nicht ein, ne? Das, das nee, aber zum Einschlafen
0: wird auch Hörspiel gehört. Ja, also. Sehr gut. Wir haben dann diesen neuen, es gibt ja von Serienstoff in diesem äh, rbb-neuen äh, Serienpodcast Podcast, es äh, jetzt ja unter Leuten, also im Grunde eine, eine fiktionale Hörspielserie und die haben wir da gehört, also weil, um nochmal diesen Entertainment-Effekt eines, dass man auch irgendwie fiktional, und also ich hätte mir da jetzt nicht irgendwie Frequenz oder so angehört, ja. sondern schon eher irgendwie sowas, was, was irgendwie Ach, wirklich, Netflix nahe kann man auch kommt.
1: ruhig äh, sonntags um 20.15 Uhr mit Schnittchen ja. und dann, Das <lacht> stimmt. Ja. stimmt. Mach ja. das
0: doch
2: mal und ja. dann schickt ja. wir uns ein Foto davon, ja. wie ihr auf dem Sofa sitzt. Mit ich finde, ihr einfach Flips und, und, <lacht> ja. und Cola. Ja.
1: ja. Das, ja. Ist ja mal, das ist doch mal eine Zielregel. Weißt du, in so Interviews, wenn einem so Journalisten fragen, ja, das ist so die Zielgruppe und so die Hörsituation, muss
2: man einfach so einen Scheiß erzählen ab jetzt. Ja, ja 20.15
1: Uhr Sonntag, auf dem Sofa, mit Gürtchen. Ja, ja.
2: Ja. Also der Sonos Beam war mhm. dein, dein genau. Pick. Also kannst du durchaus empfehlen.
0: Ja, also ich meine, das ist jetzt relativ neu, muss man gucken, aber ja, eigentlich schon. Ja, ja, ja. ja. Ich will jetzt irgendwie nicht so das, das Gerät irgendwie jetzt empfehlen. Es ging ihm um die Situation, halt genau. glaube ich. genau. Äh, okay, ja. okay. mhm. ja, äh, äh dann äh, würde ich anschließen, weil es super
2: passt. Ja. Weil um gute Sachen gut klingen zu lassen, muss man sie ja gut aufnehmen. Ne? Hm, ja, Und ja. ich habe auch ein Gerät, was mir neulich gekauft, ähm, das läuft jetzt ein bisschen dem Pick zuwider, ich habe es wieder zurückgebracht. Hm. Und es gibt nämlich eine Sache, die, naja, aber egal. Eigentlich ist das Gerät voll super. Und zwar äh, Sound Devices Mix Pre. Das ist so eine neue Reihe von Aufnahmegeräten, die äh, ja, die US-Firma Sound Devices irgendwie auf den Markt gebracht hat, Mix Pre 3 und 6, das sagt dann irgendwie, na, 6, mehr Eingänge und so weiter, kann man mehr Mikrofone dran machen. Grundsätzlich ist das das beste Aufnahmegerät, was ich jemals in meinem ganzen Leben benutzt habe, weil einfach wirklich die Mikrofone, ohne dass ich das so erwartet hätte, nochmal so viel besser klingen, weil einfach diese Preamps die da drin sind und die Analog-Digitalwandler, einfach aller, aller, aller feinste Sahne sind und da auch analoge Limiter mit eingebaut sind. Das heißt, man wird wahrscheinlich nicht mehr irgendwie groß übersteuern ähm, bei den Aufnahmen. Und insgesamt war das so ein wirkliches Aha-Erlebnis, als ich da meine Mikrofone dran gesteckt habe und Aufnahmen mitgemacht habe. Und ich dachte so, wow. Und da ist wirklich der Preis von, ich glaube, die gehen bei um die 700 Euro los, wirklich gerechtfertigt. Wenn da nicht dieser bekloppte, ein Ausschalter wäre. Und da frage ich mich, wie kann man so ein geiles Gerät bauen und den Anschalter so positionieren, dass man ihn nicht fassen, zu fassen kriegt? Gar nicht. Also, also natürlich, wenn das Gerät auf dem Tisch liegt, dann kommt man irgendwie ran und man muss da so klick, klack, irgendwie so, das ist so wie bei einem Spielzeug kleiner Plastikschalter, den man da so, aber irgendwie braucht man starke Fingernägel, um den da irgendwie an und auszumachen. Und wenn der aber in der Tasche steckt, wie man es ja normalerweise hat, wenn man draußen unterwegs ist mit dem Aufnahmegerät, kommst du so gut wie gar nicht mehr ran. Mhm. Und wenn du dann das Gerät, was es ermöglicht, mit einem äh, USB-Akkupack betreibst, weil dann länger Aufnahmen möglich sind, dann ist der Eingang für den USB-Akkupack genau neben dem Schalter, zwischen Schalter und Gehäuse, was es unmöglich macht, den Schalter an und auszumachen. Und ich frage mich, wie kann man nur? Das hat mich so... Ah, oh, habe ich das so äh, Ich Nee, wollte ich eigentlich noch machen, dem Hersteller, mhm. aber ich meine... Ich, ich habe auch in, in diversen YouTube-Reviews haben auch Leute gesagt, dass sie das total nervt und dass das mit einem Akkupack, wenn man es betreiben will, eigentlich unbenutzbar wird, weil man nicht an den Schalter, am Schalter nicht mehr rankommt. Ja. Und das ist leider, leider das beste Aufnahmegerät, was ich jemals hatte. Und das ist aber wirklich so, es
0: überwiegt so sehr,
2: dass es ja. Also ich hatte es jetzt ist. ein paar Tage und ich war damit draußen testweise unterwegs. Ich, ich kann es halt einfach nicht benutzen und es ist hm. so ein Pain, hm. wenn du halt einfach nicht an den Schalter rankommst, wenn du, die Auf, wenn du das Aufnahmegerät starten willst. Leider. Ja,
1: spitze Zielgruppe, Christian, für deinen Pick. Also äh, die, 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 die äh, Podcast-Produzenten im Zweifel. Ich habe einen Pick für, äh, ein, für die Hörerschaft ja, und äh, komme mir da ein bisschen doof vor. Also ich wechsle jetzt seit... Seid die, die, die überhaupt Podcast, äh, ständig mein Client, so mit hm, dem stimmt, podcast hörer das Wieso echt, bist du denn immer noch da und da sagst ja, du? Ist, genau, ja. und dann denke ich, ich wäre schlauer und nach zwei ja. Monaten gehe ich zurück. wieder woanders. Nee, dann gehe ich wieder ganz woanders so. hin. So, und jetzt, jetzt ist hörst da, du nur noch auf Kassette. Ja. Nee, aber jetzt gibt es gerade eine ne neue Version. Also ich eigentlich fand ich Castro jetzt cool. Ja, das ist aber so ein bisschen, also Kastrophe gibt es für iOS für, ich glaube nicht für Android, genau. Ähm, äh, und äh, das war ganz cool, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, habe ich schon mal erzählt, hm. ne, von da brauche ich jetzt nicht nochmal von drüber reden, aber er hat mir die UI, die finde ich auch nur so halb geil Ja, und ich finde so ein UI-Freak. Ja, das ist sowas, da bin ich total fetischistisch, Ich brauche irgendwie eine gute UI, ich will, dass das schön das ist so aussieht. Ja, genau, genau, genau. Ich will, dass das schön aussieht, wenn ich das bediene und dass das irgendwie so, also wenn ich schon nur mit so komischen digitalen Scheiß mich die ganze Zeit beschäftige, was nicht irgendwie schöne Knöpfe hat oder so. Möchte wenigstens dass das Digitale schön aussieht und irgendwie dann auch die Funktionalität gut ist. Und es gibt jetzt und ich ein Update zu dem Client Overcast von Marco Arment, den ich eigentlich katastrophal finde, schon seit er da ist, weil er, also er hat schon auch in der neuen Version echt noch so, ein also was heißt noch, der hat ein paar echte Payoffs, aber das neue Ding äh, gefällt mir ganz gut, ähm, weil es auch auf dem iPhone äh, mit dem LED-Screen schön schwarz ist, was ich auch immer schön finde, wenn alles ganz schwarz ist. Naja, und auf jeden Fall, ähm, was ja schön ist, äh, und das gibt es bei, 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 bei Castro auch immer, dass man halt eben, haben wir das letzte Mal auch erzählt, dass man Audios von externen sozusagen in seinen Client reinkriegen kann. Ne? Also dass man halt sagen kann, hier, äh, ich will jetzt auch mal hier diese komische, das Hörspiel hören, was ich mir illegal runtergeladen habe. <lacht> das lade ich jetzt hoch und es ist dann mein Podcast-Client oder so Sachen. Ne? Und dann hat es halt äh, für, die, für die Apple Watch auch eine schöne Verbindung zur neuen und so was. Alles ganz toll. Also man kann sich mal Overcast neu angucken, weil es gibt viele Leute, die, die wollen sich das gar nicht mehr ansehen, weil es scheiße, finden. ich. Fand die neue Version jetzt ganz gut, kann man sich mal wieder angucken. Kostet. Klar, kostet wieder irgendwas zwischen 1 und 5 Euro mhm. oder sowas. Mhm. Ach nee, und wenn man es hier Premium, da gibt es auch wieder so ein Abo, das finde ich ja eigentlich ganz gut, dass es da so eine Bewegung gibt, dass ich Software über Abonnements jetzt äh, weiter immer weiter finanzieren kann, weil sonst äh, hm. wird die irgendwann schlechter, diese Software und wird nicht weiterentwickelt. Und deswegen bezahle ich auch gern so kleine
2: Beträge für Software, die ich regelmäßig benutze. Was auch, glaube ich, zu so einer Konsolidierung führen wird, dass es einfach Klar. weniger Apps gibt, die man auf dem Telefon hat und die man benutzt, weil sie halt einfach wirklich dann monatlich kosten. Und so, ja. es ist auch interessant, was das mhm. mit der App-Entwicklung generell ja. und der Innovation auch Genau, ich glaube auch
1: Apple äh, drückt gerade sehr in die Richtung, dass die Entwickler sich äh, Abo-Modelle überlegen mhm. sollen, ja. Weil es ist einfach ein äh, nachhaltigeres System, als wenn du einmal drei Euro für eine App zahlst, das ist sehr absurd. ja absurd. Das ist ein altes Problem, die Softwarepreise sind im Keller da auf diesen mobilen Devices, aber das ist mhm. nochmal ein anderes ja, Thema, ja. ja.
2: Das und wir picken
1: alle zusammen unser, unser gepimptes Studio. Ja. Yeah.
2: Darüber reden wir ein andermal. Genau, mehr. aber das picken wir schon mal. Für, für Technikinteressierte äh, ja. können wir das mal in, in ja. aller Gänze mal ausbreiten, was wir ja. hier neu alles gemacht haben ja. und wie es funktioniert. Ja. So, das waren jetzt irgendwie so ein bisschen ambivalente Picks diesmal. Alle, Fandste? Also meins war so... Eher dann. Ach so, so von. Ich verstehe Pix ja, ja eher so, als wie so eine.
1: Also Wir haben uns mit was Bestimmten auseinandergesetzt mhm. und das, da ja. gibt es Pros und Cons. War Gut. Gute Nacht. Ja, bis, bald. bis
2: zum nächsten Mal. Wir machen ja. Schluss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Eine Produktion von 4000 Hertz 2017.